0: 13-åringen som drepte fosterbroren på står det observeres i ti dager. Det er viktig å finne ut hvorfor dette skjedde, sier barnevernet. Regjeringen gir en nytt håp til boplikt snikerne på valer. Andre frykter for gubba lokalmiljø. Og Stortingets skikk og bruk må pugges av de nye stortingsrepresentantene.
1: Klovne nese, bøttens etc. aksepteres ikke.
0: Ukeslutt är programmet den neste timen, hvor vi også skal gi den nye regjeringen navn. Jeg heter Linn Gabrielsen. 13-åringen har forklart hva som skjedde da fosterbroren ble drept. Og nå er gutten satt under psykisk helsevern for å observeres i ti dager. Reporter Martha Rommetveit spurte barnevernsleder i Stord, Trine Gjertholm, hva som vil skje med 13-åringen etter utredningen.
2: Etter de ti dagene så må psykisk helse vurdere og konkludere och värdera vidare tiltak eventuellt inom sina ramar eller om de har en konklusion som gör att vi kan tro till i barnvernet. Men vad kan alternativ vara? Etter att alle svaren har kommit, hvis vi kan få de, det, det är viktig att finna ut varför gjorde varför försväder det, vad var orsaken? Vad ligger det nog här som inte vi är klar över som vi må finna ut av? så blir det viktig å, å vurdere hva slags tiltak som skal være videre. Det er ikke sikkert vi har, har akkurat det tiltaket som passer for dette barnet, mm. men det, det blir opp til oss i, i barnevernet å finne ut av. Ja, for dyna saken er jo temmelig unik. Ja, den er väldigt speciell, Veldig spesiell, og vi har ingenting å sammenligne med. Mm. Vi har aldrig hatt denne type saker før, og... Och nu är det viktig att ha, ha bra fokus på för barnen vi ska följa upp vidare.
3: Men en är bekymrad för att han kanske inte har et tillbud tag til ut när han är färdig med sina 10 dagar.
2: Jag tänker det är ett ansvar vi som samhälle måste ta och vi som myndigheter måste ta. Vi ska sørge for att han får ett tillbud. Men hurdan det blir, det må vi vänta och se. Vem mera som är till stede med gutten nå? Han är gott i varitat på ja. Ja, det, er full, det, altså det, det er veldig bra opplegg rundt gutten det mm. det. Har gutten vært i kontakt med foreldrene sine? Ikke enda, men vi vurderer det hele tiden Når dette skal ske. Mm. Har han ytterligere ønsker om det? det? kan jeg ikke si noe om akkurat nå Det vi er glad for det, at vi har fått gode krisehåndteringer Både på Størd og i Bergen som har Slik at alle, som er inne, altså alle familier og alle berørte Kan få den nødvendige hjelp og oppfølging som de trenger
0: altså barnevernsleder i Stor Trine Gjertholm, og drapsforsker og kriminolog Vibeke Ottesen. Hva, hva går en slik eh, observation ut på?
4: Det går ut på å for exempel finne ut av om eh, hva denne gutten kan ha opplevd i løpet av livet sitt. Kommer han fra en familiebakgrunn der det er vold og konflikt? Eh, det går ut på å finne ut av om det er psykisk lidelse her. Når eh, noe så alvorlig skjer, så er det nærliggende å gripe til forklaringen at her må det være psykisk lidelse, men da er det ikke nødvendigvis, og då må en finne ut av det, og da kan ta en ti dager å finne ut av dette.
0: Mm. Det er sånne ting som man uh, generelt da, spør om og prøver å, 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 å finne ut av, for ifølge forsvaren så han har han jo ikke noen historikk knyttet til kriminalitet, eller rus, Nei. eller uh, psykiatri, som men... Uh vi vet ju lite om vad som har hänt i akurat den saken, men
4: vad vet vi om varför barn dräper? Ja, nu ska jag snacka om bare på generellt grundlag här. Mm. Det som är viktig for oss straffsforskare er det inte bara att se på barn som dräper, barn, men att gå och skilja då mellan de dräpande som sker i nära relationer och de som sker i mer bekantskap. For det er stor forskjell på bakgrunnen til de som begår eh, drap på sine søsken, og de som begår drap på enten venner, bekjente eller en kjæreste. Men vet at de som begår drap på eh, andre barn som ikke er søsken, de kan ha veldig traumatiserte eh, familiebakgrunner. De kan ha en kriminell livsstil, eh, hver del av et gjengmiljø. Dette er jo noe som er mer typisk å finne i USA, og de kan ofte ha og rusproblem og begå drapene i rusertilstand. Dette er ikke tilfelle med de barn som dreper sine søsken. Vi vet ikke like mye om barn som dreper sine søsken, fordi det er så uhyre sjeldent at dette skjer, heldigvis. Mm. Men av den forskningen så vet vi at det som er hovedmotivet for de drapene der barn dreper sine søsken, så har det vært en lengre konflikt som ofte bunner i og skulle, eh, eh, at det er en konkurranse, en rivalisering om foreldres oppmerksomhet. Nå blir kanskje en del foreldre lite urolig da, hvis
0: de tenker at i vår familie så er det mye rivalisering. Er det noen grunn til å følge
4: uro? Det er jo helt typisk at det der er rivalisering mellom søsken. Du har jo søsken, skal du ett er jo et begrep. Men vet fra voldsforskningen, familievoldsforskningen, at det er også ganske vanlig med vo vold mellom søsken. Um, da er jo ett problem i seg selv, og da må en ta tak i seg selv. Men det er når volden blir ekstrem, konkurransen blir ekstrem, frustrasjonen, til ett eller begge barna blir ekstrem, at den må være ekstra påpasselig. Så, så dette er jo ju en kan merke, og det er vel kanskje derfor vi har så få av disse drapene, fordi foreldre legger jo som oftest merke til når, eh, når konflikten blir ekstrem mellom søsken, og passer på at de da ikke nødvendigvis er alene eller uten ja, voksne til steder. Er det noen forskjell på, på på barn og voksne som dreper sine søsken? Ja, for en forsker jo en del på søskendrap, og det skjer jo som oftest blant voksne. De er som oftest i 20-årene. Og det som er slående da når en ser på forskjell mellom der du har drapet godt av søsken som er voksne og de som er barn, er at når det er voksne, så er det den yngste av de to søskene som dreper. Mens tendensen er omvendt når det er de små barna, da er det den eldste som dreper den yngste. Eh uh, 13-åringen han har ju inrömmit
0: och har gjort det. Vad vad på mode? Vad är det viktigt att
4: han följs upp uh, videre då? Når ett så ungt barn begår en så allvarlig handling så är det knudvendigtvis att den har uh, förstått omfang av det han har gjort. Det, er, det har kanskje vært en langvarig konflikt. Det har kanskje vært en situasjon som utviklet sig sterkt der og da. Men han har ikke nødvendigvis forstått omfanget når det er så små barn som det snakker om her. Så det er viktig at i dag en vokser opp og blir mer klar over hva en har gjort. At omgivelsene ikke er med på å traumatisere barnet for det det har gjort. Et barn er et barn og ikke en voksen. Ja. Hmm. Det där alltså,
0: forskningen säger om barn som dreper det tränger ju inte ha någon sammanhang med det som har skett i denna saken, men tusen tack för att du kom till Ukeslutt Ribäck Ottesen. Tack. Ukeslutt gläder sig till den nya regeringen skall tillträde onsdag och vi står klara till att opp både Segwayen och lakrispipen. Men vad heter egentligen den nya regeringen? Reporter Kristian Ingebretsen spurte folket
2: den heter eh, ja helt forskjellige blå blå regering Ärna <laughs> Ärnas regering eller blå, blå höger nej alltså vad heter den då? Eh Nej, vänt lite.
0: Eh borgerlig Högre? Nej.
5: Tvåpartisregeringen? Nej, två Är det det? Kan du huske vad den nye regeringen heter? Ja, men heter men uh, um, Höger RFP det hörs sitt klönt ut. Vad syns där att den den bör kallas? Det var liksom ett käckt och på den regeringen. Den
1: nye regeringen för det är den første nye på väldigt länge. Eh, alltså jag har önskat Segway i Norge väldigt länge.
6: Eh, så jag är väldigt glad för att de införde det. Segway
5: regeringen. Ja. Si hver nær i regjeringen. Si hver nær ja. okay. ja, Det klinger fint, det. Det klinger bra. Men
0: vi får vist spørre sjefen selv, Erna Solberg. Ja, altså, vi er enige om
7: at vi skal hete Høyre Fremskparti-regjeringen, altså Høyre FAP-regjeringen. Det signaliserer hvilke partier som sitter i regjeringen. Og det synes vi er greit. Vi kunde selvfølgelig laget navn som var en hylles til oss selv, og vad vi trodde på fremme var. Jeg tror ikke at noen hadde brukt det.
0: Men hvorfor ønsker du ikke den ska bli kalt solbær-regjeringen?
7: Altså det er jo sånn at mange regjeringer blir kalt opp etter av andra, Men jeg tror, jeg tror egentlig at jeg like gjerne kan kalle det regjeringen. Til enhver tid er det en regjering. Vi er en høyre frp eller bare regjeringen. Men var det noen Så...
0: som heller ville kalle den frp høyre -regeringen? Eh nej, det är ikonn en
7: bakom diskussion vi diskuterade lite om eh, om vi skulle försöka få hitta något andre namn och sånt, men det är lite jag tänker att ehm såna eh, sånne, eh propaganda, den får vi aldrig journalister eller andra att bruka och där är det egentligen oftast det bästa
0: eller sånt. Och skulle du dela någon av de andra förslagen som var uppte vedering då?
7: Eh, nej, vi brukt inte sälva lång tid på att diskutera sån nåting. Eh, vi har det väl heller bara lite mer humor om eh, nå var vi ikke komme til å få noen til å tro på likevel.
0: <går> Men det er jo det er litt krungelig å, å si, og du skal jo si det mange ganger. Det hadde ikke vært lettere med blåblå -blå, da? Nei, det synes jeg ikke.
7: Jeg det høres bare veldig rart ut å si blå to ganger. Det høres bare rart ut. De sier ikke rød og på dagens
0: regjering. Høyre FRP-regjeringer, altså. Ivar Utne, du er navneforsker på Universitetet i Bergen. Hvordan synes du navnet fungerer Høyre FRP-regjeringer?
6: Høyre FRP-regjeringer, det synes jeg det er litt formelt, synes jeg. Og for å si det sånn, det er litt tyngre å si enn blåblad. Høyre FRP, det er litt motstand i ordet, og det kan hende folk synes er litt tyngre å si. Og blåblad, det glir som smør i forholdet. Du kan si det er litt rart å gjenta blåblå blå to ganger, men det har en annen fordel. Det forsterker jo inntrykk at det er veldig blått da. Akkurat sånn fint, fint, det er veldig fint, ikke sant? Blåblå, blå, det er veldig blått. Og det gir jo mening for folk. Og så er det det fine med det at det er jo kort og grejt å si.
0: Niklas Bårli, P3-programleder, og du fulgte valgkampen tett med programmet Valgnarspill. Hva synes du om dette navnet Høyre FRP-regjeringen?
8: det jag tycker jag är det är ställ hela jag är rätt lite tråst men så skönnar jag attarna för er blåblå också det blir alldeles för lätt för socialister att leka med blablar alltså avisaoverskrifterna kommer till kosa sig som bara det eh jag hejar på för exempel blåvejsregeringen det eh någon som har legaliserat boxning det är väldigt talande för det eller för exempel morgonagenseringen det också är fint
0: Trine Eilertsen, det var knappt en dag i valgkampen vi ikke så deg kommentere her i NRK. Hvor mye politikk ligger det i at begge partienes navn er
4: med?
9: Altså, det ligger i det, i det at det største partiet ønsker å signalisere tydeligere enn vanlig at det lille partiet med. Så det er en eller annen, en eller annen type raushet i det. Men det som er litt vittig med det navnet det er at jeg tror det blir kun de som sitter i regeringen selv så kommer til å bruke det. Ingen andre kommer til å bruke det. det hvis du ser hvordan regjeringen blir omtalt historisk, så er denne regjeringen dømt til å hete Erna Solbergs regering. Blir det en til Erna regering, så blir det Erna Solbergs første regering.
0: Men hvorfor, hvorfor tror du vi vil kalle det Høyre FRP-regjeringen? Det blir tungt å si,
9: rett og slett. Det blir for tungt. Altså, den forrige regjeringen heter jo egentlig Stoltenberg 2 Uh, heter på folkemunnet den rødgrønne regeringen, men også de som sitter i regeringen kaller han for den rødgrønne regjeringen så da er det på en måte blitt kallenavnet til, til regjeringen og no, alle regjeringer har jo et eller annet som kallenavn vi husker Bondeviks uh, andre regjering den er et samarbeidsregjeringen og det er jo oppbrukt, for vi kan jo oss at med Erna Solbergs innholdning til dette prosjektet
0: så var det navnet hon burde hatt, men det er også oppbrukt. Utne, ja. uh, hun, hun vil jo ikke kalle opp regjeringen etter seg selv, slik som Trine sier att vi andre jo kommer till å gjøre. Vad sier det om, om, om henne at hun ikke vil kalle det Solberg-regjeringen?
6: Ja, for det første så un... altså, vil hun vil ha fokus på politiken politikken, ikke på det politi... tydelige politiske innholdet, og de andre forslagene, en Solberg, gjør jo det klarere. Så det det hun, jeg vet ikke om hun er litt beskjedende, ja. men, men ja, det, er, det er ikke noe annet enn at hun antagelig vil ha tydeligere fokus på politik.
0: Mm. Niklas, har du noen tanker om hvorfor hun ikke vil kalle det Solberg-regeringen?
8: Hun sparer navnet til, til det har gått fire år, og hun får lov til å alene. Hun har ikke lyst til med Siv Jensen. Siv Jensen er jo alt for stor for å, å dele regjeringen med Solberg. Hun er ikke happy med det, vet du. det der, for hun har lyst til å kalle det noe helt annet.
0: Hva tenker du, Trine Erhelsen?
9: Ja, det er. vi får høre hva Erna Solberg sier selv, men noen er nok også en type som, som kanskje ikke er helt komfortabel med å oppkalle en regjering etter seg selv. Selv om det er det den regjeringen nok kommer til å bli hetende når historien begynner å løpe fra omtrent neste onsdag. Jeg mener jo at Erna Solberg, som er fra Bergen og vet hvordan vi snakker der, burde jo kalt regjeringen sin for Erna og det.
0: <laughs> Hvilke saker da, Niklas for eksempel Hvilke saker ville vært et godt utgangspunkt Å bruke på regjeringen Hva har de liksom signalisert så
8: langt? Ja, man må jo bruke de morsomme sakene De sakene folk bryr seg om Poker-regeringen ligger jo der helt klart Up for grabs Segway-regeringen er jo allerede masse brukt Så den kan jo bare fortsette på jeg synes det er litt kjedelig, rett og ta, ta noen morsomme saker, for eksempel gønneregjeringen, nå det jo til at våpen i politiet, ikke sant? Så kan du være litt ung og fresh, og litt annerledes enn høyere vanligvis her.
9: Hvis vi skulle tenke kjedeligere enn det Niklas gjør, så kunne de jo kanskje tenke som fornyingsregjeringen, eller noe sånt. De sier jo de skal görer väl store stora former av byråkratiseringsregeringen har ju verkligen gjort det tungt och vanskligt att man hänger med politiken.
0: Vilket forslag är det vi kan samlas om här då det Trine har du kommit upp en favorit här för dig? Det er jo mange,
9: som er, mange forslag som er i hvert fall festlige å bruke ved, ved anledning, men jeg tenker vel at Solberg-regjeringen synes jo jeg er det ryddigste og enkleste og streiteste. Og, og alle klarer å si det. Ikke minst mindre, tar mindre plass i skriftlige
0: uttrykk. <laughs> Utne, har du et favoritt nå?
6: Jeg synes blå blå er best, men jeg er klart at Solberg-regjeringen er det som kommer til å fungere.
0: Mm. Niklas Båli.
8: Pengespill ble jo lånet, så jeg setter en hundelapp på det blir blåblatt, ass. <laughs>
0: <laughs> Vi får høre med sjefen igjen hvilke av forslagene hun kan tenke seg.
7: Den danningen tror jeg Erna og de hadde vært det greiste, synes jeg. Det, er, det kan jo være at det blir andre saker som blir større i fremtiden enn det. Jeg skulle gjerne sagt var den hadde sett bildet på regjeringen som en fremtidsrettet regjering.
0: Vimplarna är uppe men ingen är hemma. Det är ett vanvett på valer i Östfold, även om det är bopplikt där. Utslutsreporter Kari Lid tog till Öyparadise, hvor folk är splittad mellan dem som frykter att valer vill bli en ren hyttekommun och de som gärna skulle slippa låta som de bor i boligen sin där. Men en ting är i eniga om, att regeringen må rida upp.
10: Ska vi säga där väl nu, varsågod två rätt fram det är ingen som bor i.
11: Fisker Jan Gunnarsen peker på folketomme hus i Vikerhavn på Asmaløy. Flere av de store eneboligene som ligger inntil huset hans er bare bebodd om sommeren.
10: Fælt lite mennesker. Vimperen er jo oppe da. Ja, men det må ha. De må ha noe bevis, vet du.
11: Så da har de flagget oppe hele tiden? Ja, ja det
10: er jo en form å illustrere litt vel.
11: Er det noen vits med boplikt hvis folk jukser?
10: Nej det er jo da jeg lurer på, hvorfor har vi regler og lovverk? Det er, det, det er jo det vi stiller et spørsmåltegn med. Akkurat at vi skal ikke tvinge mennesker til bo der hver dag, men det hadde jo vært moro og sett litt lys i denne tida på året som det er mørketid. Da.
12: Dette er jo en eiendom som ligger i helt ytterst, men nydelig utsikt over havet.
11: Boligmegler Roger Antsen viser huset som er til salgs ute på Kirkeøy. Det er jo
12: en fantastisk skjærgård alle veier, rett inn til Sverige, rundt hele Varderøyene. Dette er en perle. Perlen lå
11: ute på Finn i 159 dager uten at noen kjøper meldte seg. Og det
12: skyldes at det har vært en boplikt knyttet til nettopp den eiendommen.
11: Et av punktene den blåblå regeringen satser på er å fjerne boplikten. Jag tror jag i dag har hatt nå bortimot 15 henvendelser på den eiendommen. Tirsdag fikk Megler Ansen plutselig mange potensielle kjøpere på tråden. Søndag
12: blir en ny visning. Ingen har sagt till mig att det skyldes signalene på att boplikten fjernes, men vi tror väl ganske sikkert det.
13: Är er det bare fantastisk. Her, dette här gjorde vi jo nå ferdig nå i sommer.
11: Ordfører Eivind Norman Borge har tatt med ukeslutt til bystranda på Skjærhallen. Foran oss ligger sjøen, bak oss ligger ei klinge eldre, velholdte trehus.
13: Ser, her ligger helårsboliger rundt her, men med en slik beliggenhet så vet vi at det er mange som er villige til å betale det doble av hva markedet er villige til å betale for en helårsbolig. De er til å det är väldigt att betala det dubbla uh, hvis de får det som en fritidsbostad.
11: Hur mycket går det i husa här för då hvis det är fritt og inte no bopplikt.
13: Just det ser det huset som vi, vi har vid sidan av oss her så, så snakker vi något om men eh uh, uh, ja, det är vanskligt för mig att anslå men hvis vi snackar om en, rundt en 6 miljoner kroner
11: Men vet du om det bor folk i disse husen?
13: Här bor det folk. Det är du på? Det er helt sikker på. Det vet jeg med 100 prosent sikkerhet. Har du sjekket? Ja, vi har sjekket det.
11: Ordføreren fra FRP og Valer kommune har den siste tiden jakta på de som jukser och bruker boliger som hytte. Av 45 saker endte fem med pålegg om salg i sommer, men ingen boliger er blitt tvangsolgt ennå.
13: Ja, hvis de kjøper en bolig eh, som de vet er boplikt på, og ønsker å bruke den som fritidsbolig, og det får noen følger, så, så har de jo gjort det med viten av vilje.
11: Du synes ikke synd på det?
13: Nei, jeg, jeg gjør jo ikke det. Vi har ett regelverk, og, og det skal vi forholde oss til. Lov og orden, sånn skal det være.
11: Det er flere jeg snakker med her på Valer som forteller at denne boplikten dere har, den blir omgått allerede, at folk lurer seg unna, at hus står tomme. Hva er poenget med boplikt da?
13: At det er noen som greier å omgå det regelverket, det vil det alltid være. Men jeg har vel sagt det mange en gang. Det er veldig mange som kjører alt på for fort da, ute på veiene våre. Vi tar också vet väckfartsreduktionen av den grund av den
10: grund. Ja. Nej, vänta stoppa du. Der, du måste ja.
11: Hedmarkingen Björn Inge Melby ligger på alle fire for att hämta Bixikos boll under soffan. Vi er et par steinkast undan Bystranda i en lägenhet som Melby har brukt som fritidsbostad, selv om den har bopplikt.
10: Ja, altså, vi, vi har ju bott där nu i 15 år och det og det har ikke vært noe trøbbel med det, men det er liksom nå i det siste halvåret som det har begynt å bli lite vanskelig
11: Du visste at det var boplikt da du kjøpte, ikke sant?
10: Det trygt, jeg tenkte ja, det.
11: Ja, men da likevel?
10: Det, det er ikke bare mig som bor her som har det sånn. Hvor mange
11: kjenner du som omgår boplikten på valgret? Nei, det vet jeg
10: ikke, men jeg, jeg er helt sikker at jeg kan fort ut, i hvert fall 8-10 stykker.
11: Melby er en av dem som har blitt pålagt å selge, og vurderer nå å flytte til valer. Men nyheten fra regeringsplattformen til Siv og Erna ga Melby nytt Nej,
10: Nei, altså jeg tänkte at her er det plutselig en lysning i det fjerne.
7: Men så. Vi skal se på saken, vi ska være konstruktive, men jeg er meget
6: skeptisk til å fjerne hele boplikten.
11: Kristelig Folkeparti og Venstre vil ikke bli med på å fjerne boplikten.
6: Jeg sier det. Kom, ska jeg hjelpe deg?
11: Professor Norman Ånesland har i flere ti år kriget mot boplikten, og han hjelper
5: gjerne med å finne smutthull. Overfor eiendom til gamle bestemål, det beste må hun så lever henne ganske lenge, så sitter hun med eiendommen. I realiteten så er det noen andre i familien som eier den.
11: Økonomiprofessoren på universitetet på Ås synes ikke det er noen grunn til å frykte kommunens trusler om tvangsalg.
5: Det er ikke kommuner ender i Norge som har vågt å gått død til tvangsalg. La det kjøre det i restsystemet, så kommer du inn over EØS-avtalen. Og den boplikten vi har i Norge, den er veldig stilsomt når det gjelder lover og regler innenfor EØS.
10: Der det ikke noen som bor, og så er det som skal bygges der nå.
11: Jan Gunnarsen peker på flere nye hus som är under bygging rätt ved sjøen i Vikerhavn.
10: Det er jo på det måte.
11: De bygger, men bruker det som hytte.
10: Ja, det er jo det å på å ha en sånn hytteplass. Da. De kaller det for hytter, mange av dem kaller det selv for hytter, men det er jo tross alt boplikt på
11: det. tror du blir konsekvensen där som boplikten forsvinner?
10: Da blir det litt sånn Sørland-system, at vi får bare godt situerte etablerte mennesker, så tror jeg vi får en munge bort, og da, da begynner jeg å blengse i hvert fall. Da blir det bare sånne gamlinger som har og de, de de har vi noe her ute fra før ja.
0: Egyptiskt har så gått igång att vi kör på videre med dette. Det somaliska miljö må ta tydlig avstand från terrorgrupp Al-Shabaab, men författar Amal Aden. PST avhörer flera norrmän etter terrorn i Kenya. Jag har själv tagit av bort och blir provocerad av läger som ikke vill hänvisa, men redaktör i Norlys. Jag må förföljde min samvitet, svarar läger. Minst 67 personer ble drept under terrorangrepet ved et kjøpesenter i Kenya i september. En nordmann mistenkes nå for å ha vært med på terrorangrepet, og ifølge Krimos, Kripos samles det fortsatt inn penger i Norge til Al-Shabaab som sto bak angrepet. Mellom 20 og 30 nordmenn har også reist til Somalia for å slutte seg til terrorgruppen, ifølge forsker Stig Jarle Hansen. Forfatter Amal Aden, hvordan er holdningene till al-Shabaab i det norsk-somaliske miljøet? Det
14: er sånn, som aldri tar avstand fra al-Shabaab, men så finnes det jo selvfølgelig de som ikke vil være till noe å ta avstand, eller de som kan spette dem. Det er ingen som går og sventer i rom og si det er stort sett at de har spett til al-Shabaab nå, no. Men det er jo alltid det folk som jeg mener at de støtter dem det ene eller det andre måte om man samler penger, eller om man sier de fører en krig som er rettferdig. Så jeg tenker jo sånn at det somaliske samfunnet som er i Norge trenger å ta veldig tidlig avstand fra det.
0: Hvorfor er det det viktig?
14: Det er veldig viktig, for hvis man legger merke til det, så er det, de er det unge mennesker, særlig de mest sårbare. Og så tänker jeg at det er väldigt viktig at unge vet hva de går till og at ungdom ikke blir utnyttet, fordi dette er en terrororganisasjon. Dette er en organisasjon som er villig til å drepe, det har vi gjort de siste. Da tenker jeg at det er veldig viktig at vi folk som er som alder, om man er offentlig person, eller om man er en imam, at man bør ta tidlig avstand fra det, at dette här er en terrororganisasjon som men bør
2: være forsiktig med.
0: Barshe Musse fra det somaliske nettverket. Vad sier du til dette her med behov for å, å, å ha en holdningsendring i miljøet, eller ha en tydelig hold...
12: Ja, Ty tydelig avstand. Ja. Jeg synes det er veldig viktig, fordi at både Amal og jeg, jeg tror vi tänker jo likt, og det vi ønsker var det unge norska somalier ikke, det er ikke ønsket at de blir rekrutterte til Al-Shabaab, og lignende organisasjoner som er definert og er terrororganisasjoner. Men det er veldig viktig å huske da fra 2006 i det norske somaliske miljøet har jo tatt tid, vi visste jo egentlig i forbindelse med den krigen i Somalia, som man visste jo väldigt lite om Al-Shabaab. Vi hadde islamiske domstolene som man trodde da de var en veldig rettferdige og det var forlatt system, men det var vel sammensatte, og Al-Shabaab var en del av. I 2008 så har vi kjent til er, og de fleste somalier tar avstand, og har tatt avstand, ikke bare avstand, men vi gjør, vi gjør også handling, vi diskuterer, og eh, vi vet på en måte at vi støtter den nye somaliske regjeringen i Somalia, og det er jo flere allerede som har kommet ut og utbrøt, utbrøt av Al-Shabaab, og som er i Mogadisho, og som også er rehabilitert. Så det skjer veldig mye fra det somalske håll, både diasprasomaliere i Norge og i Skandinavia, og i Somalia.
0: Men overrasker det deg at, at det er en norsk somalier som, som PST etterforsker for å ha vært involvert i terroren i...
12: Ja, ikke bare den enkelte person for de enkelte personer kan jo gjøre ting, og det er jo veldig vanskelig å vite da hva enkelte personer gjør det. Men det overrasker meg nok faktisk at man mistenker det somaliske miljøet som de støtter Al-Shabaab og som de på en måte rekrutterer Al-Shabaab. Hvis det er flere som har blitt drept og rammet av al så er det somaliere i Somalia. Så det er ikke en organisation som har ønsket men jeg vet at det må bli flere kampanjer til holdingsendringer til. Vi må diskutere, vi må være tydelige, og vi gi gir tydelig kommunikasjon for våre ungdommer. Og husk vel, det er ikke bare somalier, men somalier er en del av det norska samfunnet. Og det er ju det norska samfunnet, og det muslimiske samfunnet, og det muslimiske diaspora, vi har også noen utfordringer. Der handler det om liksom, det er en menneske som reiser til Syria, eller andre steder. Så våre ungdommer, til og med etniske norske, vi har noen utfordringer der.
0: Amal Aden, er du overrasket over att det er en norsk somalier som er i søkelise her?
14: Nej, jeg er jo ikke overrasket i hele tatt. Og det här er som om det är en somalier, så betyr det att at det representerer alle somalere. Og som jeg sa tidligere, så er det jo de fleste somalere tar avstand fra det här. men så finnes det jo alltid noe som støtter det av et eller annet grunn. Og jeg tenker jo sånn at har jo møtt selv mange unge mennesker i dette landet som ikke har det bra vet inte om att rekrytera om det er sluts og kriminalitet eller om törna nätverke. Så ja, jag är ju kvar förskakad på ser också samtidigt att den hållningen när jag diskuterar med andra såna där så ser jag att det är inte alla som tar avstand från det. Nu om det gör det får inte så, får bara bara dagis så var det någon jag diskuterat med som sa det at, men det er som alla fick som blir förvattat i Kenya så det eller som var i Kenya er rättfärdigt og det er det er den type holdning som skremmer meg veldig og det er det jeg mener at vi som aldrer må ta opp gjøre på hverandre her vi er nødt til å være litt mer aktivere for dette er som blir rekruttert i en terrorgruppe,
0: så vi må være tidligere nok, mener jeg. Hva tenker du om det, med Det er å finne sånne holdninger også i Norge.
12: Ja, sånne holdninger finnes jo da alle ekstremistiske, det, det jo ekstremistiske organisasjoner, og den holdningen, liksom, det skremmer meg. Men det som er veldig viktig, det er jo da, jeg tror ikke liksom, at man skal fokusere somalier som en enkelte gruppe, men vi må se somalier som en del av det norske samfunnet, og vi har jo en rolle som det sivile samfunnet. Somaliere er en del av det norske sivile samfunnet, Och vi önskar och bidrar i förhåll till detta. Vi har poliser och PST som är professionella. De gör jobben. Den kommer inte blanda oss med, men vi vet att vi har ju kontakt med poliser och PST. De har kontakter personer i Moskvagene, så den hållningsändringen och kommunikationen, kommunikationen men de må huske det måste huska det att hållningsändring ofta meget langsomt.
0: Men vad kan dere gjøre når det göra när det trots allt är i det miljö då att att dessa hållningarna finns?
12: I, det er jo egentlig, holdningsendring er jo veldig vanskelig med mennesker, men det vi kan gjøre da, vi kan diskutere det, vi kan gi dem trygghet, og veldig ofte liksom hvis du sier liksom at du det er jo grejt å si det liksom, man kan jo, vi vet jo at noen sympatiserer Al-Shabaab og det er ikke kriminellt å sympatisere en nazi eller al men det som er kriminellt til å gjøre en kriminell handling. Så vi trenger mer dialog, kommunikasjon informasjon, og vi trenger liksom å bevisstgjøre disse ungdomene og det gjør vi det vi kan.
0: Amal Aden, du hade en venn som ble drept, han dro for å kjempe for Al-Shabaab. Hva tror du er grunnen til at noen norsksomalier lar seg være ved?
14: Jag tror dette er ungdom som har blitt i hjernefalska, det jeg kjente han veldig godt, og han var veldig godt integrert og velfungerende ung gutt. Men jeg tror her er det de som rekrutterer disse ungdomene utrolig flinke å brate for seg, og de er i hjernefalska og bruker religion som um, unnskyldning, hatt det på å si man känner sig att man har en rätt till att kämpa och dør for liksom jihad och krig så han dro ju från Norge for å kämpa i, Somali i Somalia och bli död i Somalia och det er, jeg tar det väldigt personligt identitetsigt vad jag menar med för nå också att när det är en som har reist och en som misstänks nå så tänker jag att sån hade det börta ändå göra så.
0: kan man hur kan man undgå det att någon lär
14: jo, det, det vi gör er att jeg mener fortsatt at, at somalere er ikke tidlig nok at å, å ta avstand fra Al-Shivab. Jeg både som meg og Pasha Mose og andre bør være tidlig nok å komme frem og si det hva de mener om Al-Shivab. Og jeg mener det här er det unge mennesker som ikke har peilen på hvem Al-Shivab representerer og som ser dem bare som religiøse, men Al-Shivab er ikke noen religiøse. De er ondskapsmille mennesker som har vilje til å som helst. och det här her vi må være veldig tidlig.
0: Tusen takk for at dere kom hit i uker slutt, Amal Aden og Barsje Mosse. Den nye regjeringen ble enige med KrF om at fastlegger skal kunne reservere seg mot å henvise til abort. I dag så er det bare sykehusleger som kan reservere seg mot å utføre en abort. Morit Rein, du er redaktør i Nordlys og har skrevet en kommentar om reservasjonsretten, hvor du også ærlig innrømmer at du har tatt abort. Hvorfor var det viktig for deg å
15: fortelle? Jo, fordi at jeg synes denne debatten er kjempevanskelig, og at jeg synes det er ganske tøft i 2013 å få den saken om kommunelegger eller fastlegers reservasjonsrett som en sak all den tid at vi har den lovgivningen vi har, og at vi har levd med en abortlov i 40 år snart. Og så slo det meg, at jeg har faktisk selv tatt abort, og det var selvfølgelig tungt og langt skritt egentlig å skrive det og si det offentlig. Og det setter meg også på en refleksjon at det här er et enormt tabu, det er første gangen at jeg sier høyt for omgivelsene ja, jeg har tatt abort. Samtidig så vet jeg at det er ufattelig mange andre kvinner som er i samme situasjon, men vi snakker ikke noe om det. Det er et tabu og en sorg og en samvittighet som vi også bærer i oss. Og da blir det barskt, synes jeg, å, å høre at legen som kanske da skal være våres fremste støttespiller i en sånn sårbar livssituasjon som kvinner er i hvis de blir gravid og vurderer å ta bort, at legen skal kunne reservere sig på grunn av samvittighet
0: kun till fälde du är fastläge i bergen och du vill reservera dig mot och hänvisa patienter till abort. Vad sker når en patient som önskar abort kommer in på ditt kontor? Hur hanterar du det?
3: Som, som regel så, så loses de allerede videre til en kollega i samme praksis når de ringer og bestiller teamet. Men hvis det er slik at, at det først kommer opp når de er inne på mitt kontor, så vil jeg nok på en vanlig måte prøve å, å, å møte den kvinnen med respekt og, og omsorg. Men så er det sånn at jeg har opplevd at, har, at det er veldig vanskelig for meg å, å utføre akkurat det som har med henvisningene å gjøre. Um, så, så da vil jeg nok uh, se si at den kvinnen er ganske tidlig å gjøre oppmerksom på det at, at akkurat hvis, hvis det er slik at du er helt bestemt på å ta bort, så uh, må jeg få lov å, å uh, bruke en kollega av meg Men Hvorfor er det viktig for deg å, å ikke henvise en pasient til abortingrep? For mig så har uh, livet en verdi helt fra unnfang, unnfangelsen av SETIB i lys av legetikken och det att livet börjar vid befängelsen så kan det påmodigt inte komma som en överraskelse på noen att enkelte leger inte önskar och bidra till att li, ett liv avsluttes. Att andre kan se det på samma måte på en annan måte, det, det har jag förståelse for og respekt for och men jeg tenker at det må være rom for at i sånne dype etiske dilemmaer som dette her jo er, så tänker jeg at det må være rom for at den kan bli fritatt for å henvise.
0: Hva tänker du om det, Marit Reyn? Bør det være rom for å bli fritatt?
15: Nei, jeg synes ikke, fordi at, hvor står etiken i forhold til det, og det eventuelle samvittighetsspørsmålet, i forhold til at man selv kan ikke henvise, men man vet jo at, at andre lägger vil både henvise og utføre abortingreppet. Det ufødte livet dør faktisk uavhengig av, av den, legens, den første legen da, sin, sin samvittighet eller etiske linje.
3: Hva tenker
0: du om det fellet? Du hindrer jo ikke noen abort. Ja.
3: Mm. Jeg tänker da at um, Når jeg henviser så, så er jo det en medisinsk beslutning Noe jeg skal stå inne for, på for Og i denne situasjonen Så opplever jeg da veldig stert At har uh, to patienter, Der kvinna er den svakeste parten Av uh, mig legen og, og, og henne men, men det er en tredje part her Som er den aller svakeste Sånn som jeg ser det Det svakeste livet så, Der det er snakk om liv eller død Og da uh, må jeg stå inne for den henvisningen för massa där fortsätter ett problem om hur hvor, hur ska vi lägga
15: kriterier för samvittighet och lägen för väldigt stor plats här lägen har den störste platsen som som förtälla att på grund av sin lägeetik eh gravida har också en etik de förvaltar eh, har också någon stora livsdilemma som A schönne etter at jeg skrev den kommentaren så har jeg fått masse masse henvendelser tilbake fra kvinner som forteller at bare det å, å si ordet høyt tar en bör ifra dammers skuldra. Og da forteller det meg at vi må ha en samtale, eh, en større offentlig samtale eller en større en eh, for gjort noe med det her her tabuet. Og i det i den sammenhengen er det veldig provoserende eh, at læger lægarna som yrkesgruppe har det her som ett tema og som en agenda all din tid at alle sammen
3: vet at Norge har en abortlov. Tenker du, Felle, det er provoserende? Jeg tenker at vi kan... Jeg vil anerkjenne Marit Rein, fordi hun har løftet upp det som jeg er helt enig i, at det er tabubelagt. Altså, fjerner vi en reservationsadgang, så gir vi noen signaler om at etisk refleksjon i helsevesenet, det, det skal det legges lokk på, og jeg tror at til syvende og sist er det patienten som taper i, i den, for det, det er patienten som sitter med det etiske dilemmaene, det eh, sier Marit Reyn, og det er jeg helt enig i, men eh, vi må også anerkjenne at det er noen, at så eh, helsepersonell må kunne leve med seg selv og, eh, og må anerkjennes en, en avgang til reservasjon. Men da løser man det
15: problemet mest effektivt og smertefritt ved å ta sig en jobb som lege hvor man ikke kommer i kontakt med gravide kvinner som potentiellt
3: ønsker å ta abort. Ja. Det kan du se, si, men det, det, det er jeg etter enig for det at jeg er fastlege for 1400 patienter. Jeg har å et ansvar for alle de andre, og dette her er en marginal del av jobben min. Akkurat som jeg bruker andre kollegaer på andre felt, der jeg bruker andres kompetanse så mener jeg at, at det vil vara helt meningsløst om jeg, skulle, eh, om jeg skulle gå over og begynne helt på nytt i et annet eh, felt der når, jeg, når det er almenlegget, jeg tenker at jeg egner meg, meg best som det er mye å sette seg inn i
0: når de nye stortingsrepresentantene tar sine første skritt på løvebakken. Heldigvis har Stortinget sin egen skikk og bruk, som tar for seg alt fra bruk av klovnenese, bastu og bordplassering. Vår reporter Kristian Ingebretsen møtte en svært spent fersking fra Høyre, som nå har kjøpt ny mørk
1: dress. Stortingets protokollhandbok. Og dette er jo noe som egentlig, jeg tror kanskje mange av oss ønsker man kunne få utdelt lenge før man kom på Stortinget. For dette er boken som sier deg hva du ska ha på deg når, hva du skal si til hvem, hvordan du skal spise, hvem du skal snakke med, og så videre og så videre.
5: Henrik Asheim er erfaren, men har mye å lære.
1: For det er kleskode da, i Stortingssalen, hvor det blant annet står at bruk av symboleffekter, som for eksempel supporterskjerf, palestinaskjerf, klovnenese, bøttens etc. aksepteres ikke.
5: Jeg forstår det da.
1: Det er veldig bra å vite. Fordi da, jeg hadde jo på meg klommen nes i dagen, men så fikk jeg heldigvis lest denne, og da tok jeg den av før jeg gikk inn i salen, og det hadde vært så innmari flaut.
5: 67 nye stortingsrepresentanter har nå fått en ny hverdag. Heldigvis har de alle fått utdelt en fadder. Hei, hei Mikael! Hei! Er det, det er fadderen din, ja. Det er fadderen ja. du som er fadderen til Henrik? Ja, da, vi har en fadderordning. Ja. Så jeg
1: har fått et av de letteste fadderbarna.
5: Stortingsrepresentant for Høyre, Mikael Tetschner, er Henriks fadder. Og en fadder, det kan komme godt med.
1: Altså, poenget er at når du kommer inn her så vet du ingenting. Og det blir litt sånn, hvor er ting? Hvem er hva? Hvordan setter man seg på Vilken plats jag sitter på i stortingssalen, alltså det är allt möjligt rart där.
5: Som för exempel hvor man ska sitte i kantina.
1: Nei, men jeg gjorde den feilen första gången jag kom. Så satte jag mig på ett arbetarpartibord. Jag sköntade ingenting där. Jag plus det var omringad av arbetarpartifolk som så lite grann i styck på mig, där jag satt <laughs> helt alene på ett bord.
5: <laughs> Har du lärt dig för dåligt upp
1: <laughs> Ja, nog måste man finna ut själv också. Ja, det er det. det er ikke jeg visste inte att man måste fråga om det också, men det må man var tydligvis finut. Ja. ja.
5: Och så in i stortingssalen.
1: Jeg sitter da bak statsråden. Det er også litt bra da. Her, Her sitter du. Her sitter jeg. Og det som er litt vriende med den plassen er at du veldig ofte havner i kameravinkelen når det er debatter. Og det betyr at du kan ikke sitte der og spille dataspill for å si det sånn.
5: Henrik har kjøpt seg en ny dress som er helt i henhold til side 10 i Stortingets protokollhåndbok der det står at representantene forventes å kle sig med respekt for nasjonalforsamlingen.
1: Jeg, er, jeg har jo aldri hatt en jobb når jeg går i dress før. Aldri. Og det er veldig nytt for meg. Jeg måtte til og gå og kjøpe dress når jeg kom på Stortinget. Men når man først er inne på Stortinget, så føler man litt at man ikke... Altså, det ville vært litt rart å gå rundt her i Converse School også, på en måte.
5: I det vi beveger oss ut i vandrehallen går nok en høyre man forbi. Nemlig Torbjørn Rød Isaksen. Han har også et tips til noe Henrik bør huske på. Det er jo også
1: litt sånn, man være, det er jo ikke lov å ta med folk ned i bastuen.
5: Det er bastuen
1: ja. det er en liten bastuen. Det høres veldig mye mer ekstravagant ut enn det her. Hvis du først har sittet på Stortinget, så har du tilgang til Stortinget resten av livet. Og det var vel et par tidligere representanter som tog med seg litt uh, lugubre folk ned i bastuen.
5: Efter en lang införing i skick och bruk på Stortingen blir man sultan. Och då er vägen kort till Stortings kantina. Men det gick inte helt som planlagt. Hör efter Erna Solbergs stämma her.
1: Nu går vi in i Stortingsrestaurangen. Detta är det här vi ser. Vad
5: ser du? Nej, det är er Erna när. Ja? Det hela hela i En gang til Landets mektigste kvinne I rettesetter to ferske folk på Stortinget For mikrofon i kantina Det var ikke lov
0: Dette var det som vi sier Ansvarlig for sendingen Ida Thune Øritsland Teknisk ansvarlig Erik Sandbrotten Og her i studio førte du Linn Beate Gabrielsen